0: Vítejte v Ohlasech naživo a to u speciálního setkání, které jsme připravili u příležitosti senátních voleb a pozvali jsme sem pět kandidátů, z nich nakonec přišli jenom čtyři, protože pan Sukalovský se musel omluvit kvůli nemoci. Mrzí ho, že tady nebude, nás to samozřejmě mrzí taky. Domluvili jsme se alespoň tak, že mu pošleme otázky, které na této debatě zazní. On na ně odpoví písemně a pověj si to na svůj web. Takže kdo by si chtěl rozšířit svou představu o názorech a postojích kandidátů na senátora za Boskovicko i o pana Sokalovského, tak to může vyřešit tímto způsobem. Ale teď už tady vítám stávající senátorku Jaromíru Vítkovou, která kandiduje za koalici Spolu. Filipa Vítka, který kandiduje za Piráty. Zdeňka Vetra, který kandiduje za ČSSD. A Antonína Žrovnického, který je kandidátem ANO 2011. Já ještě připomenu, že senátní volby se konají souběžně s volbami komunálními, tedy pátek 23. a v sobotu 24. září, tedy první kolo senátních voleb, to je potřeba říct, a další druhé kolo se koná potom za týden. Tato debata je součástí obsáhlejšího obsahu, které, to jsem to řekl hrozné, hrozné souslovy, obsáhlejší práce, snad, kterou připravujeme v našich novinách, což jsou ohlasy dění na Boskovicku a výsledky můžete najít na našem speciálním volebním webu volby.ohlasy.info, kde jsou jak rozhovory týkající se komunální politiky, tak i texty týkající se právě voleb do Senátu. Na závěr bych možná řekl jenom ještě takovou drobnou osobní věc. Je to tak, že s některými kandidáty si tykám a s některými si vykám, dohodli jsme se, že nebudeme nic předstírat a necháme to tak, jak to je, tak myslím, že to tuhle debatu snad nebude nijak rušit. A teď už položím první otázku na začátek a poprosím, aby na ní postupně všichni odpověděli a tím se nám i trochu představili. Ta otázka zní, nebo je to spíš taková prozba, abyste na začátek tedy uvedli svou stranickou příslušnost, respektive to už jsem řekl, a stručně popsali, co to pro vás znamená a jak se vlastně vnitřně a ideově cítíte být k ní příslušní. Takže na začátek paní senátorka Vítková, poprosím o mikrofon a eh, proč zrovna Lidová strana, co vás tam přivedlo. Děkuji a... za
1: slovo, já bych ještě dodala, že k tomu tvému úvodu, že někteří kandidáti tobě Týkají, Je to tak? Protože mě ty... znají už od
0: dětství v tomto případě. Tak,
1: přesně tak. Takže já jsem uh, kandidát za spolu a stranicky uh, od roku 90, od ledna 90, jsem členkou KDU ČSL. Uh, krok za krokem jsem postupovala z prostého řadového člena uh, přes... Uh, okresní předsedkyni i členku krajského výboru. Co se týká pracovního zářazení, tak jsem vlastně pracovala ve veřejné zprávě, nejdříve na postech úředníků, později od roku 2002 místostarostka a to až do roku 2016, kdy jsem získala mandát senátorky. A co teď, se týká,
0: KDU, co vlastně vlastní co se týká
1: mé, mé příslušnosti ke KDU, tak samozřejmě moje volba v roce 90 byla reakcí na sametovou revoluci, byla reakcí na to, že moje rodina byla tradičně v lidové straně a samozřejmě ten vývoj těch dneska už vc, jak 30 let Je takový, že jsem byla zvyklá být vždy v jednom týmu, v dobách dobrých i zlých. Nejsem člověk, který by přelétal a samozřejmě, co mám společného, Je to skupina lidí, kteří pracují poctivě pro druhé, často bez ohledu na svoje výhody a k takové skupině lidí jsem vždycky chtěla patřit a patřit budu.
0: Díky moc. Filip Vítek, proč Piráti?
2: Dobrý večer, díky ještě jednou za pozvání a vůbec za zrealizování této debaty. Ano, jmenuji se Filip Vítek a jsem Pirát. Proč Piráti, nebo jaká byla ta moje cesta, byla to podobně, jako říkala paní senátorka Vítková, byla to také reakce. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že bych vstoupil do politiky, spíš jsem se vždycky považoval za jako poměrně aktivního člověka, ale před pěti lety, nebo před necelými pěti lety, když byl druhé zvolen Miloš Zeman prezidentem, tak to se mnou nějak hnulo a asi tři dny poté jsem se rozhodl stát registrovaným příznivcem za Piráty. Opravdě řečeno, jsem si, určitě jsem si tehdy nepředstavoval, že tady budu o pět let později sedět tak jako kandidát do Senátu. A,
0: a teď proč jsi vybral právě Piráty? A teď piráty. proč jsem si
2: vybral Piráty? Já jsem člověk, je vlastně tím, čím se živím, tak jako člověk hodně otevřený, jsem liberál, jsem člověk, který se snaží všude hledat nějakou možnost, všude hledat cesty, jak věci řešit, Člověk, který je aktivní a takový mě přišli piráti. Prostě nedove jsem si představit, že bych vstoupil do nějaké jako tradiční strany. Já to teď nemyslím jako v takovém tom hanlivém, to vůbec ne. Ale že bych prostě někam jako zapadl. Mně se na pirátech vždycky líbila ta akčnost. Já vím, že spoustě z vás, kdo tady sedíte, nebo kdo to posloucháte, můžou spoustou věcí piráti lézt krkem. Ale pro mě je to, ale, pro mě je to prostě skupina lidí, který to vlastně jako nevzdali a tu chuť ty věci měnit mají. A taky samozřejmě, protože jsem liberál a ty moje hodnoty se třeba v 80-85% s hodnotama pirátů prolínají, ale tak to se asi bude týkat, předpokládám, nás všech čtyřek, z čtyřech, pardon. No a potom, co jsem se stal registrovaným příznivcem, tak asi před dvěmi lety jsem doma jako na to zasedli a rozhodl jsem se jako stát se a prostě vstoupit do strany, jakkoliv to pro mě bylo vlastně zvláštní v ten okamžik, už jenom používat to slovo strana, ale šel jsem do toho a v tento okamžik sedím tady a je to důsledek těch rozhodnutí, který jsem vlastně udělal v těch předchozích letech. Zdeněk Vetr a sociální demokracie.
3: Ještě jednou dobrý večer. Tak, já trošku zabrousím do větší minulosti. Já jsem nějak nikdy neinklinoval k tomu být ve straně, Jednak, když jsem byl na Vysoké, tak se jednalo v podstatě o tu jednu stranu, že já tam ani ani jedna z těch stran, ať já, nebo ti druzí neměli, nějakým způsobem neprojevili zájem, takže k ničemu nedošlo. Ale zažil jsem, když vezmu, tak mamka byla bezpartijní, ale tata byl komunista a děda byl národní socialista. Takže když jsme tam bydleli, nebo když jsem přijeli na návštěvu, tak to někdy moc dlouho nevydrželo ten pokoj jak lid A mě svým způsobem to odrazovalo být nějaké takové partaji. A tak jsem vlastně s těhohletou myšlenkou vyštudoval začal jsem svoji praxi veterináře. Žil jsem v kunštátě, no a co se nestalo, přišli za mnou v podstatě známí kunštářští občané, požádali mě, jestli bych s nimi nešel na kandidátku do komunálních voleb. Byli to za vlastně česmani. A Protože to byly lidi, kterých jsem znal, který jsem svým způsobem měl rád, nebo jsem s nimi vycházel, tak jsem říkal to, co by ne, zkusím to. No ten úspěch v těch komunálkách mě celkem pozbudil, takže jsem za čtyři roky pokračoval zase ve volbách. No a v roce, v roce 2006 vlastně jsem chtěl, nebo jsem tak nějak se rozhodl, že bych, v těch komunálních volbách chtěl postoupit trošku dál, než jenom zastupitel, ale nedopadli dobře, v podstatě protistrany se domluvili mezi sebou, což mě trošku naštvalo a řekl jsem, že teda budu vystupovat rázněji a v podstatě pod nějakou příslušností, takže jsem o rok později vstoupil nejenom v základě toho, i na základě těch lidí, kteří v té místní organizaci byli, tak jsem vstoupil do ČSSD v roce 2007 a od té doby v té straně jsem Musím se jí trochu přiznat, že ten program a myšlenky mi nebyly úplně cizí a svým způsobem už od mládí jsem byl tak nějak trošku levicově nakloněn, jestli tak mohu říct. Takže toť asi ten příběh životní.
0: Můžeme jít k panu Žirovnickému a zeptáme se ho, co ho přivedlo ke značce ANO 2011.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Funguje to, slyšíte mě? Tak já se jmenuji Antonín Žirovnický a řeknu, že nikdy jsem neměl politické ambice. Jsem podnikatel, 30 let působím v oboru v obchodu s obuví. Dělám i v České obubnické asociaci jako viceprezident. Tady jsem získal spoustu zkušeností s tím dělat něco pro lidi a řešit něco, protože v podstatě v této asociaci je združeno více jak 80. Firem zaměřených vlastně v tomto oboru a tak jak určitě víte, tak vlastně tyto obory nemají na růži kustláno nyní a takže se angažuji tam, nebo angažoval jsem se hodně a to, mě, to byla taková škola života. Já jsem, tak jak jsem říkal, někdy neměl politické ambice, ale jsem zvyklý pracovat, jsem zvyklý pracovat 12-14 hodin denně, zjezdil jsem půl světa, poznal jsem být poznal jsem bídu. Myslím si, že vidím prostě ty věci z té reálné stránky. Nejsem člověk, který by seděl ze se založenými rukama, ale to, co se dneska děje, tak mě začalo zvedat ze židle a říkal jsem si, že nechci být jenom tím kritikem, který tak jako spoustu lidí sedí u piva jenom nadává, ani z proto neudělá, tak říkám, to není takhle možné, zkusím proto něco udělat. Takže kandiduji jako nezávislí s podporou ano. S podporou ano nebo vůbec ano proto, protože ať je to jak je to, ať mají sympatie, či nemají lidé ke straně ano nebo Game členům, já pořád ano považuji za stranu, která udělala spoustu práce, je tam spoustu pracovitých lidí. A můžu říct, že všichni dělají chyby, ale nicméně zase z mojí stránky mě jako podnikatele a když jsem viděl ty firmy, řešili jsme problémy za covidu, tak si myslím, že na to, co se dělo, že, že vlastně to ano zvládlo spoustu věcí tady, za této éry a těm lidem pomohlo. A zvedlo mě právě zežít to, že dneska v podstatě nová vláda, to, co se děje, peníze letí pryč a poctivě pracující lidí, aby se obávali dneska o svoji budoucnost. To znamená, proto, proto jsem do tohoto šel, jsem připraven, jak se říká, tělemi duší jít do toho prsama a udělat něco vlastně pro tento region, mám ho rád. V rámci, v rámci vlastně předvolední kampaně jsem objel všechny města a vesnice, všude jsem se podíval, hovořil s lidma, seznámil se, zajímají mě problémy, zajímají mě, někdo se nechce bavit, někdo je otrávený, někdo zase říká, Ježíš, povídejte něco, ať už něco pozitivního. Takže,
0: tak já už vás dovolím přeruším. A myslím, že já když dostanu nejde,
4: mikrofon, tak nejde. je to na dlouho. ale tak z tohoto důvodu a chtěl bych, chtěl bych něco udělat pro tento region, pro lidi a i pro celou naši krásnou vlast.
0: Tak já teď začnu od Filipa Vítka a pan Žirovnický mě trošku nahrál na další otázku, když mluvil o tom, že by chtěl něco udělat pro tento region, tak mě na začátek zajímá, jak vlastně vůbec vnímáte tu funkci senátora, jestli by to měl být někdo, kdo teda v té velké politice bojuje za ten svůj region, anebo jestli to by měl být spíš někdo, kdo v té velké politice zúročí ty zkušenosti z toho regionu, odkud přichází, ale vlastně se hlavně věnuje už těm obecným tématům pro celou společnost, Případně, jak vnímáte tady to napětí mezi těmito dvěma rolemi?
2: Díky. Tak já určitě tyhle role vnímám jako obě dvě, to znamená, je to z mého pohledu souběh, senátor není místní šerif, který by šéfoval svůj volební obvod, ale je to určitě člověk, který tyhle dvě věci vlastně může perfektně propojit. To znamená, z mého pohledu by to měl být člověk, který zná ten region, pohybuje se v něm, je v něm aktivní, komunikuje s těmi lidmi a zná jejich problémy. To je asi základ a který toto zároveň dokáže přetavit i vlastně v tu práci celostátní, v legislativu a dokáže prostě hledat souběh tady těch dvou rolí. Z mýho pohledu, tím, že teď v té kampani jsem možná nejdíl i skrze tu moji vlastně relativně malou znalost na začátku v rámci regionu, tak můžu říct, že jako mluvit s těma lidma a slyšet jejich problémy, trošku navážu na pana Žirovnického, je, jako je to pro mě samotného i velký zážitek, přestože se 17 let živím. Komunikací s lidmi, a myslím, že ty problémy znám, tak je to prostě opravdu fakt důležitý. A zároveň druhý bod, který bych chtěl dodat, je to, že ta důvěra v Senát je úplně tristní, to asi na tom se tady shodne úplně všichni napříč tomu, komu, komu vyfandíte, nebo jak my kandidujeme. A myslím si, že třeba důležitá role senátora by měla být i v rámci toho svého volebního obvodu snažit se zvýšit tu důvěru nejenom v senát, ale celkově v politiku jako takovou. To mě třeba osobně přijde fakt důležitý a myslím, že se na tom prostě pracovat hodně dá, protože spousta lidí, já to nebudu opakovat, je to jasný, jsou to jako, je to přes
0: 10%. A poprosím teda stejnou odpověď, Zdeněk Vetr. Stejnou otázku, odpověď bude tvoje.
3: No, no i ta odpověď by svým způsobem asi byla stejná. Jo? To, ono se tam nedá víc říct. Samozřejmě, samozřejmě ty problémy v regionu, které jako senátor by měl znát, tak by měl přenášet vlastně na tu centrální úroveň a snažit se najít řešení. To už pan kolega tady řekl. Samozřejmě další úloha, kterou jsme vlastně všichni zmiňovali i v jiných, v jiných rozhovorech, tak je ta zákonodárná, ta kontrolní vlastně, kterou, která se provádí v té centrální úrovni. Ono těch úkolů samozřejmě je víc, ať už je to práce v komisích nebo podvýborech, výborech. Jo, ta práce je rozmanitá a samozřejmě ta znalost, a zase budu opakovat, toho regionuje je tam bezpodmínečná. Já teda v podstatě s tímhle určitě souhlasím, protože Nejenom při své práci starosty, ale i při práci vlastně vodního veterináře, terénního veterináře, jsem byl neustále v kontaktu s lidmi. Když si člověk myslí, že to je práce se zvířaty, tak těch lidí se nezbaví a bohužel s nimi teda, bohužel někdy bohudík s nimi teda jednat musí a jedná s nimi nejenom o tom pacientovi, ale o všech možných věcech. No a samozřejmě v pozici, v pozici starostovské v samozprávě tomu jednání se nevyhne. A navíc je zpestřeno teda i těmi kontakty a známostmi, nejenom s kolegy starostmi, ale i s politiky vlastně z jiných sfér, ať už zastupitelských, krajských nebo ministerských a podobně. Takže určitě souhlasím, že ten Senát, ač někdo mluví o tom, že teda je zbytečný a spousta vyhozených peněz, tak tvrdím, že je důležitý a určitě byl i v minulosti důležitý, protože už za první republiky. Vlastně vznikly dvě komory a sloužily svému. A už tenkrát byla kritika na to.
0: Poprosím pana Žirovnického, jak teda on tu roli vnímá, jestli primárně jít se tam práv za region, a nebo se věnovat velké politice.
4: No tak především Rváce se za region, to určitě. Já si myslím, je spousta spousta úvah a a polemik, jestli Senát má vůbec být, nemá, jestli má smysl, nemá smysl. Já si myslím, že má smysl v tom případě, že bude dělat svoji práci tak, jak má, což si myslím, že se dneska neděje. Když vezmeme, tak od od posledních voleb vlastně nezamítl Senát jediný zákon, nepřipomínkoval. Prostě teď to, jak to jde ze spodu, tak nahoře se to schválí a posune se to dál. Já si myslím, že to není dobře, proto taky kandidatura do Senátu. A co co se týká senátorské práce jako takové, já si myslím, že by z větší části samozřejmě měla být o tom přenášení Požadavku, nebo řeknu problémů, názorů nebo těch, jak to teď specifikovat, prostě toho svého regionu na tu republikovou úroveň a samozřejmě musí se nadělat i, i obecně pro, pro republiku. No, já bych chtěl, aby, aby ten Senát jako kontrolní, kontrolní a skvalovací orgán opravdu fungoval a když tohle bude, tak si myslím, že ty náklady na ten Senát, jak jsou mnohdy zmiňovány, že jsou obrovský, budou jen kapka v moři proti tomu, co teďka za poslední rok se promrhalo peněz, který jsou nenávratnou. Tak
0: díky za odpověď a já jsem vlastně možná trošku rád, že nám na závěr tady toho, tady téhle otázky zůstala paní senátorka, protože ta má tu konkrétní zkušenost. My jsme mezi tím v tom tématu se trošičku posunuli, tak abych to rád zase vrátil na začátek z vaší zkušenosti, jaký podíl té práce tvoří vlastně práce pro region a jaký podíl tvoří teda ta velká politika, nebo jak to vnímáte, jak se to ve vaší každodenní senátorské praxi prolíná.
1: Já bych jenom na začátek chtěla zareagovat tady na kolegy přede mnou. Chtěla bych říct, že politika je pro mě práce, jako každá jiná, a může ji dělat člověk dobře, nebo ji může dělat špatně. Ale pro mě je to práce, kterou chci dělat dobře a další věc je, že tady zaznívalo chodit mezi lidi, tak mezi lidi musí chodit každý politik, pokud chce uspět v dalších volbách. A já mám jedno svoje dlouholeté heslo, že kampaň začíná den po sečtení hlasů ve volbách. A podle toho jsem se také chovala těch šest let, takhle jsem se chovala i v Boskovicích. Doufám, že ti, kteří mě znají, tady toto potvrdí. Takže já jsem opravdu nazbírala mnoho a mnoho zkušeností a poznatků od lidí za těch celých šest let. Bohužel byl tam i ten covid, ale i v té době jsem si uměla najít parketu, šili jsme roušky s paní učitelkami nebo jsme uklízeli pokůrovci a tak dále, to nebudu rozvíjet. V každém případě ta práce je opravdu v Senátu v Praze, která se odehrává na komisích, na výborech, plénum, kluby politické. Samozřejmě tiskové konference. Ti, kteří jsou v Praze, tak mají samozřejmě blíže k těm věcem, které z ničeho nic se objeví, nějaký seminář, nějaká konference. A potom tedy v tom obvodě. A tomu já jsem se věnovala velice a velice ráda, protože je mě to blízké a nejenom, že jsem se setkávala s lidmi někde na sportovní nebo kulturní akci, ale já jsem cíleně navštěvovala zastupitelstva obcí. Já jsem jich navštěvila asi 33 do té doby, než nastal teda ten covid a muselo se to všechno nějakým způsobem pozastavit a to byl právě ten moment, kdy jsem potřebovala zápisníček a zapsat si úkoly. A ty úkoly pro mě byly vždycky velkou výzvou a vždycky mě posunuly dál. Řešila jsem, jestli teda můžu ještě říct, jenom dvěma dvěma. Řešila jsem je potom v rámci Komise pro rozvoj venkova, mobilní signál, televizní signál, registr psů nebo místní akční skupiny, protože tam byl tlak, aby se dostávalo do regionu méně peněz. Já bych v této chvíli tady auditorium případně odkázala na moje facebookové nebo webové stránky, abych tady nezdržovala. A poslední věc, abyste věděli, že ono to opravdu souvisí jedno s druhým, já jsem dostala pozvánku do skláden u Sobrna, kde jsem byla v pondělí a byla mě předvedena jedna funkční a jedna už téměř vyhaslá pec a díky tomu jsem mohla včera na plénu Senátu vystoupit se svým příspěvkem, aby se nezapomnělo tady na tyto, ač zdánlivě malé podniky, protože tam 250 zaměstnanců, ale i to je nesmírně důležité. Děkuji.
0: Díky moc. Teď už se dostáváme ke konkrétním tématům, během kterých bychom rádi představili nějaké vaše politické názory. Já poprosím o takové rozehřívací kolo s otázkou, na kterou jde snad odpovědět opravdu velmi stručně, o což vás prosím. Role Senátu je mimo jiné v tom, že navrhuje také různé osobnosti na státní vyznamenání. Tak by mě zajímalo, jestli máte někoho takového, ve svém zápisníčku, kdybyste se dostali do Senátu, koho byste chtěli navrhnout a pokud nemáte konkrétní jméno, tak třeba typově, jaký typ člověka byste byste rádi navrhli. Ale poprosím teda opravdu velmi stručně ať se teď rychle vystřídáte. Zdeněk Vetr začíná.
3: Tak nemám konkrétního člověka, nepřemýšlel jsem nad tím, ani ani mě nenapadlo nad takovýmhle tématem přemýšlet. Ale v podstatě, když se díváme, kdo dostává ty vyznamenání, tak je to celkem široké spektrum osobností z různých oborů. A v podstatě, v podstatě jsou to nejenom hrdinové veřejní, ale jsou to někdy, nebo měly by tam být i někdy hrdinové, kteří nejsou vidět, kteří v podstatě tu svoji úlohu pro společnost, pro rodinu, pro tu republiku nějakým způsobem splnili velmi dobře, lépe než jiní, a přesto se o nich moc neví. Možná by stálo za to hledat takové typy
0: uh-huh. a vyzvihnout je. pan Žirovnický.
4: S tím bych souhlasil, že mnohdy ty hrdinové, jak jste je nazval, ty, kteří jsou vidět, ano, všichni je známe, ale je spousta těch, kteří neznáme. Já bych třeba hodně nebo chtěl ocenit lidi z z kardiochirurgie z Brna, třeba kteří kteří teďka dělají nové nové způsoby operací výměny srdce nebo nebo vkládání těch strojků, jsou s tím velmi úspěšní ve světě, takže třeba z této branže. To už jsme takový konkrétnější, tak poprosím paní senátorku.
1: Já na to odpovím napřed zase svým, svou zkušeností. Ona je totiž možnost navrhnout kandidáta na státní vyznamenání a potom je také stříbrná medaile, kterou uděluje předseda Senátu. Co se týká toho státního vyznamenání, tak jsem navrhla v minulosti asi tři osoby z oblasti sportu a potom na základě zase toho, že jsem komunikovala s obcemi a s, třeba já se hodně pohybuji kolem farnosti, tak to byla osobnost, která by byla oceněna i memoriám. Možná, že asi všichni tak nějak vnímají, o koho asi by šlo. Musím říct, že i když to potvrdil Senát, potvrdil to, potvrdila to sněmovna, pan prezident to zamítl. Návrhy ze Senátu neprošli téměř nikdy. Takže to je jedna věc. A druhá věc, že teda opravdu v této době víceméně reagují na požadavky obcí. Například Lipovka chtěla právě biskupa Skoupého a tak dále. Nebudu to rozvíjet. Je to složitá situace tady v tomto.
0: A Filipítek má nějaké jméno v rukavě?
2: Tak já jsem si četl ten mail, kde byly ty témata, který nám všem došel a bylo tam, byly tam ty vyznamenání a úplně jsem si řekl, to budou mašíni, že budeme dotazování, zda by zali ano nebo ne, tak jsem se u toho opotil, protože den předtím jsem se v hospodě hádal o tom, jestli ano nebo ne, zrovna o stejném tématu, takže díky, že tam nejsou a protože ten můj postoj k tomu určitě jako velmi, nebo asi všech velmi složité, je to je to těžká otázka, ale souhlasím tedy s pánama, jako ty hrdinové místního významu, kteří pomáhají lidem, to je určitě jako super myšlenka, krásná myšlenka. Tam mě nikdo nenapadl, ale jako jak jsi to řekl, tak první, kdo mě naskočil, je, a nebudu vědět hodnost, koudelka, šéf BISKY, který, myslím, byl navržen kým, loni a byl, byl zhozen.
0: Byl na povýšení. Na povýšení na,
2: na, na, na generála, myslím, že byl právě navržen i na vyznamenání, takže to mě třeba napadlo, jako určitě zajímavý tah.
0: Díky moc a teď se dostáváme k zahraniční politice, to je samozřejmě velmi široké téma, ale pokusím se otázku sformulovat tak, abyste na ně mohli odpovědět opět stručně, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadlo to, měla by to být otázka, která směřuje na takovou základní zahraniční, zahraniční politickou orientaci České republiky. Vzpomněl jsem si u toho na výrok prezidenta Masarika, který o sobě říkal, že je západník. Tak jsem si říkal, že tu otázku položím, tak jestli jste západníci, východníci, anebo vyznáváte politiku mnoha azimutů, jak se dneska říká. Pan Žirovnický, prosím, jako první.
4: Tak to je opravdu velmi široká otázka. A dá se a... na ní velmi konkrétně odpovědět. <laughs> tak já myslím, že východník snad není nikdo, že všichni se upíráme víceméně na druhou stranu, ale já nejsem vyloženě vyhraněný, že bych se upínal na druhou stranu. Já jsem takový mnoho, mnoho, jak to říct, národnostní Ono, každý stát, každá kultura má něco a já vždycky říkám, nech si vezmeme z každého příklad v tom, co dělají dobře a neupínáme se k jedné věci, k jednomu státu, k jedné politice, prostě a mě mě taky občas svoji hlavu.
0: Takže paní sanatorka Vítková.
1: Já budu konkrétní, já jsem západník. Obzvlášť této době a obzvlášť potom, co se stalo na Krymu, na kdy Ruská federace zábrala Krym, měli jsme v Senátu návštěvu krymských Ukrajinců a připadalo mi, že přepisujeme nebo kopírujeme přes kopirák naše dějiny, Mnichov a tak dál. Nemusím ani mluvit o roce 68.
2: Díky, já myslím, že tady budeme mít a, a, v podstatě naprostou zhodu, takže stručně západník, tak bych oponoval, že si myslím, že východníci jsou, <laughs> že jak jste říkal, že nejsou, tak já si teda myslím, že jsou. V každém případě nějaká moje životní zkušenost, která mě k tomu západníkovi, přestože se považuji za člověka, který fakt jako vnímám i tu druhou stranu, spoustu věcí s tím dokážu souhlasit, vidět to jako z jejich pohledu, a tak to jako v životě je, že to není úplně naprosto černobílé ty věci. Ale v každém případě pro mě velká zkušenost byla, když jsme jeli na hory před pěti lety asi do Číny a ta hora byla teda z okolností v Ujgursku. A to, co jenom to chci říct a o tom všude se to snažím zmínit, to, co vidíme v těch zprávách, co se týče těch kamer a koncentračních táborů, tak je to pravda. Je to, byla to úplně příšerná zkušenost, ten třítýdenní pobyt v té ujgurské části a opravdu, když vás sleduje jako 30 kamer za rás, tak je to něco, co je. to opravdu jako, jako psychicky zdrcující, ten pobyt v těch městech. A když přes, před mateřskou školkou se rozcvičou policajti nikoli z obušky, kterých si ještě dovedete představit, že by vás teda někdo přetáh po zádech, ale s takovými oštěpy. A jednu, jednou za hodinu dělají prostě cvičení. Takže tohle pro mě byla třeba tvrdá rána vůči Číně. No a samozřejmě, jak říkala paní senátorka, tak ta Ukrajina. To třeba pro mě byl, až mě to štve, ve smyslu, že, mi to vlastně, že to země bylo jako toho čistýho západníka. Že vlastně nemám tam teď, jakoby tu schopnost jsem ztratil dívat se na to tím pohledem jako té druhé strany. Že jsem se v tom hrozně zatvrdil a i jsem, že jo, na té Ukrajině byl dvakrát Teď během toho válečního konfliktu. Viděl jsem to, vozil jsem ty lidi zpátky humanitárním vlakem, jako tady jsem zpátky, a jako nosit malí dětka, protože matky měly plný tašky, tak nosit jako malí děcka v náručí, tak mě to zatvrdilo. Říkám, jsem vlastně až na sebe naštvaný, že si nedokážu dovolit teďka ten odstup, ale je to tak, no. Takže západník, pardon, že jsem tak rozvedl. Zdeněk Vetr.
3: Po zvážení všech výhod předností kladu i záporu, západník. Tak díky za stručnou
0: odpověď a mohu, mohu ještě... Tak možná krátce,
4: pokud chcete něco doplnit. Já ještě bych reagoval na paní já jsem, Já jsem byl na Krimu, byl jsem se tam podívat, byl jsem to, hovořil jsem s lidmi. Ale je to 6 je to, je to let a já... Zase je to opravdu velmi individuálně, velmi specificky, protože dostal jsem se tam k lidem, s kterýma jsem mluvil a ty zase říkají, že že jsou rádi, že spadli pod pod Rusko, protože už jenom proto třeba, že se jim o 30% zvedli z měsíce na měsíc důchody že se jim zvedly to a tak dále a tak dále. To znamená, ono nikde nemá to ani bílý, ani černý. Jo? Takže ono je těžko mnohdy se v tomto sorientovat a nevím, já neříkám, že jsem za, určitě ne, ale říkám jenom reakci lidí ze své zkušenosti, když jsem tam byla. mluvil, mluvil jsem s těmi lidmi. To je vše, díky. Tak já teď,
0: zaznělo tady, že nic není černé a bílé, ale já se pokusím položit další poměrně jasnou otázku, na kterou se dá možná odpovědět ano nebo ne, a to je otázka, jestli jste pro přijetí eura.
1: Já za určitých podmínek ano.
2: Nejsem ekonom, takže nedokážu říct, kdy je ten nejvhodnější okamžik, ale určitě ano.
3: Domnívám se, že v podstatě s naší korunou jsme zatím schopni lépe, lépe zvládat určité výkyvy hospodářství a reagovat, reagovat na ty světové ekonomické problémy. Já proto euromoc nejsem, možná i trošku, protože jsem konzervativec a trošku ty symboly prostě mě jsou vlastní. Jsem takovej.
4: Pan Žirovický. Já jednoznačně pro nejsem, v současné době bych řekl ne, do budoucna ano. Díky. A dostáváme
0: se k tématu, které je, myslím, tady v regionu poměrně silné a silně rezonuje, a to je doprava a dopravní obslužnost regionu. Vy tu situaci určitě hodně podrobně sledujete, taky se dá asi říct, že se to stalo opravdu jako velkým tématem toho minulého senátorského období, kdy Blanensko reprezentovala v senátu právě, nebo ještě reprezentuje právě paní Vítková, tak když to zúžím teda na tu dálnici, která neustále mění své označení a názvy, ale já budu s dovolením používat ten termín D43, na který jsme asi zvyklí, tak mě zajímá, jak teď vidíte ten současný stav věcí, jestli jste spokojeni s tím, jak stát aktuálně postupuje, anebo jestli v případě, že byste byli zvoleni, tak tam vidíte nějakou jako nutnost senátorské intervence v této věci. Tak teď myslím, začíná Filip Vítek.
2: Tak co se týče infrastruktury, ještě donedávna byl jsem pouhým uživatelem a trpitelem, samozřejmě v okamžiku, kdy jsem se rozhodl do Senátu kandidovat, tak jsem se snažil zorientovat v rámci týhle problematiky dohloubky. Koneckonců naštívil jsem i debatu paní senátorky v Černé hoře. Byl jsem u Draga Sukalovského na debatě před dvěmi dny, co se týče těch třech třech křižovatek. Aha. Děkuju. My vám to pak řekneme. Tak a teď jsem se ztratil. S73. Ano, ano. A ta vlastně, co co senátor v tomhle. Já si myslím, že určitě ta neformální autorita senátora je tam důležitá. Já si myslím, že paní Vítková na tomhle zrovna konkrétně tématu pracovala, takže ať už je to realizování těch debat, informování z občany, mluvení s těmi starosty, to si myslím, že je fajn, určitě to k tomu patří. Jsem si jistý, že zprostředkovat i tu komunikaci z řesed je velmi důležitý. Na druhou stranu, to, co jsem alespoň viděl, jaký je ten současný stav, tak prostě ten plán těch prací je. Já se přiznám, jak by to mělo vypadat, víme, vlastně už je to jakoby načrtnutý, ten jediný problém je čas a já se tam bojím toho, nebo mám takovou tu obavu až jako občanskou, víc než politickou, že ty termíny i vzhledem k té současné krizi, která velmi pravděpodobně přijde a při peněz ze státního rozpočtu pro výstavbu infrastruktury, že se ty věci prostě budou oddalovat. Otázka je, jak moc dokážeme tady tohle to pozitivně ovlivnit z regionu? Určitě ano, v součinnosti s tím, že jsme ve vládě, můžeme na to tlačit, ale vidím, že ten harmonogram prostě daný je a už je to teď jenom primárně otázka toho, aby byl dodržen. A i tak je ten harmonogram prostě z pohledu je prostě z pohledu jako nás jako lidí, pro který je třeba deset let hodně, tak je to samozřejmě jako tristní, no, ale teď už opravdu asi žádným zázrakem, jako že by někdo byl zvolen a jako začal být dupat a řekl by, bude to do dvou let, tak to asi se nestane.
3: Město město Kunštát je v podstatě součástí svazku obcí pro výstavbu R43, takže já jsem měl tu možnost tak nějak sledovat posledních několik let ten vývoj událostí v té výstavbě. Společně teda s paní senátorkou jsme jsme ty setkání měli, zúčastnili jsme se jich, probírali jsme v podstatě různé možnosti, byli jsme součástí toho projektování té strategie, A je to to práce nejen pro senátora, je to práce i pro poslance, je to to práce prostě pro krajský úřad. Ta spolupráce tam musí být na všech úrovních, aby aby se prostě toho kýženého výsledku dosáhlo. Není to úplně jednoduchý, těch překážek je tam moc a myšlení některých těch zodpovědných úředníků je trošku zastaralé anebo takové stereotypní, takže ta práce tam bude určitě i nadále pokračovat. Nejsem moc velký optimista, občas uvažuji, že až ta dálnice bude, jestli ještě budou zásoby, ropy, nebo jestli ještě v té ekonomické situaci budou lidi, kteří v podstatě budou mít se čím přemístovat, eventuálně si budou z a podobně, takže a to už je taková prostě jenom myšlenka. Já bych jenom k tomu dodal, že ano, ta R43 je hodně důležitá a zajímavá, ale v tom regionu jsou problémy i v jiných prostě místech, sice, sice díky i Hovorskému kraji, ten integrovaný dopravní systém je jeden z nejlepších v republice a funguje velice dobře, ale přesto jsou problémy s dopravou, ať už do zaměstnání nebo do škol, jsou to periferní oblasti, ať už opatovice byly problémy vlastně, a řeší se vlastně v úseku železniční dopravy, e, těch problémů se najde víc.
4: Díky, pan Žirovnický. No, e- já bych řekl tak obecně, když jsem jezdil e, po okrese a viděl jsem stav e, silnic druhých, třetích, tří, tak jedním slovem katastrofa. To znamená, určitě je potřeba na tomto pracovat. E, myslím si, že... E, to ví, víme všichni, vidíme. Když je ta zmíněná R43, vím, že lví podíl na tom, že se tohle dopředu má paní senátorka, protože opravdu, takže je možno z pozice senátora tady na to, to tlačit. Co mám informace, když takatně paní senátorka opraví, že teda první jakoby zahájení, nebo ta etapa je schválená vlastně od Lisic po Sebranice, která by měla začít, Potom další, další etapa, tak je opravdu, jak říkal tady pan, pan Vítek, tak to je asi běh na dlouhou trať. jinak, co mám já informace, tak to nebude jako dálnice, ale bude to jako rychlostní komunikace. Je fajn, že vlastně v té severní části teda, a to zase zásluha paní, paní Vítkové, že teda by to mělo být čtyřproudové, což je super, ale v ostatních částech nevíme, jak to, jak to bude a jak bude dál pokračovat odbrna nápoj a tak dále, kde jsou problémy, že vlastně tam nesouhlasí, nesouhlasí s tou výstavou a tak dále. Bude to asi bych na dlouho trať rok 30, kdyby to mělo být nebo původně plánováno, tak asi nevíme, jestli bude reálný. Ale paní Vitková nám řekne asi nejvíc. Tak nám to tak zase vyšlo, že budete mluvit
0: na závěr a abych zase tu otázku trošičku vrátil na začátek, tak mě vlastně zajímá, jestli vy tady po té šestileté misi máte pocit, že i tohle by bylo hlavním tématem nebo jedním z hlavních témat vašeho případného druhého senátorského období, jestli si myslíte, že to prostě bude důležité tady tohle téma dál nějak s tím senátorským mandátem spojovat, anebo jestli už si třeba říkáte, že už to tolik potřeba nebude.
1: Já než začnu k 1 lomeno 73, tak bych chtěla říct, že bych na závěr potom se chtěla vyjádřit i k té železnici a k těm silnicím druhých a třetích tříd, abych mohla třeba trošku díl. Předtím jsem byla velmi stručná. Takže já bych to zhrnula takhle. Opravdu ta příprava té silnice, ať už se budeme jmenovat jak chce, byla zdlouhavá a to nejenom kvůli tomu, že by byly obstrukce, které byly ze strany různých ekologických iniciativ a ze strany i obcí, protože se pořád vybírali různé trasy. Hlavním takovým problémem bylo i to, že nám chyběly zásady rozvoje jihomoravského kraje. Ty se schválily v roce 2016, v listopadu. Samozřejmě, že na to obkamžitě byla reakce, byly podávány žaloby u soudu a ty žaloby trvají. V té době, vlastně někdy v červenci, v srpnu, společně s jedním radním za KDU, nebudu říkat jedním, s Antoninem Tesařikem, jsem doplnila... Petice za tehdy D 43 o zásady rozvoje územního zásady územního rozvoje Humoravského kraje. Tato petice byla nakonec podepsána 18 miliony tisící. Já se omluvám, mám za sebou dneska, už zase bude skáčuji náročný den. 18 tisící obyvatelí. A tuto petici jsem potom předložila k projednání v Senátu. Tím jsem dostala velký mandát od jednak pléna, který tu petici vzal jako důvodnou a samozřejmě pak jsem pokračovala ve výborech, kde mě podpořili, že mohu vyjednávat z RSD s ministerstvem a tady tomu jsem se teda plně věnovala. Chtěla bych říct, že ministerstvo dopravy mělo plán, že tato silnice se začne stavět někdy v roce 35. Protože tam došlo k tomu, že vlastně pan Ťok, bývalý minister, nechtěl povolit, jak se říká, salámovou Výstavbu a přípravu, tak se vlastně stagnovalo. Muselo to být od D1 po D35, jako by jeden souvislý projekt, který se bude projektovat od té D1 až vlastně po tu 35. Prvním takovým jakýmsi vítězstvím bylo to, že se přistoupilo na rozdělení na etapy. Byla to etapa od Božitova po Moravskou Třebovou.
0: Tak já jenom a se omlouvám, aby jsme se nezasekali na té historii, ale pojďme se podívat spíš dopředu, jo? protože Když dobře, to budeme říkat takže historicky... Já, si, já jsem tak jenom chtěla říct, že já to jsem chápu, ale let, jako jasně. kolem
1: toho docela často komíhala. To myslím, Zatávala že vy... jsem se všech výrobních výborů, projektanty co a teď dál... Na jaře se začne stavět kruhový objezd pod Alpsem, což je přidružená investice tady této silnice. A v této chvíli už je vlastně naprojektovaný, čeká se pouze na poslední vyjadřovačky Bořitov-Svitávka. A protože Svitávka po Moravskou třebovou byla, ten námět tří průh střídavý, tak teď se začne projektovat po rozhodnutí ministra potažmo centrální komise ten čtyř pruh až po, a, po Moravskou třebovou. Na jihu je to tak, že Brno, to nakonec pan kolega slyšel na besedě v Černého, že tam už je vizualizace, ty věci se projednávají, samozřejmě tam to bude komplikovanější, ministerstvo dopravy přislíbilo větší finanční prostředky, aby mohla, jít, aby mohla jít silnice pod zemi atd. atd. Tak já jenom to vrátím teď, teď s dovolením k té původní otázce.
0: Jestli si myslíte, že těch příštích šest let bude prostě nutná ta role jako aktivního senátora, který tady tuhle věc bude prosazovat. Prosím už fakt slučně.
1: Samozřejmě. Samozřejmě, tak jako když jsem byla místostarostka a chtěla jsem získat dotace nebo cokoliv jiného, musela jsem neustále tlouc na dveře někde, kde to zůstalo ležet. To znamená, že tady po té cestě té přípravy, tam je ještě spousta všelijakých vyjádření různých orgánů dotčených a tak dále které, když člověk nehoní, tak se to nabaluje, tam to zůstane dva měsíce, tam to zůstane těch 60 dní a je potřeba to prostě neustále kontrolovat. A jestli můžu k té železnici, tak tady zase chci doložit, že je strašně důležité, aby senátor komunikoval se svými nejen občany, ale hlavně těmi starosty, aby oni měli důvěru v něho, protože mě zvou k různým jednáním. Příklad teď je Velké Opatovice a Malá Haná řeší nejenom, že tedy byl zrušený ten autobus do Brna přes Boskovice, když se přesedá tak nějak zajímavě, že se prostě nejede k nemocnici v Boskovicích a jede se přímo do Blanská a pak do Brna, ale tam dochází k tomu, že se bude omezovat spoj po železnici, což může vést k tomu, že ta železnice opravdu se stane nezajímavou. A jestli bude zrušena, to je velký otazník, protože přece jenom nákladní doprava po železnici je i ekologicky lepší než po silnicích. A poslední věc, dvojky a trojky, to bych jednou chtěla říct, to je starost především moravského kraje.
0: Mm-hmm. Jo, ano. Uh,
2: já jsem chtěl jenom říct, že kuřím pod lesí bude realizována ta křižovatka. Ale to je prosím, stávající, stávající, na té stávající komunikaci tak to je spíš takový varování pro posluchače. Je to 6 2024, jestli si to pamatuju dobře, mají, mají být zahájeny práce, takže jenom, abyste si naplánovali prázdniny, pokud možno někde na chalupě. A, a jenom naprostý souhlas k tomu, co tady v podstatě řekli všichni, že ta infrastruktura je na té periferii, už jenom teď, já jsem si zrát na tu kampaň pořídil tu dodávku, tu jste asi všichni někde potkali, je to starý vehikel 25 let, a ta jízda třeba na Svárov, to je fakt jako bizáru to je, to je šílený. A k té 43 S73 snad jenom doplním, že jak jsem zvyklý dívat se na věci z té lepší stránky, pokud možno, tak máme opravdu unikát. To, já nechci to zlehčovat, ale je to prostě je to opravdu něco unikátního a musíme tak toho vydržet.
0: Poslední slovo k dopravě, paní senátorka.
1: Já jenom řeknu, že ta silnice byla naprojektována už v roce 1939, a k těmhle počtům. je
0: člověka skoro napadá cynická poznámka, jestli bychom teda neměli počkat do roku 39, abychom si oslavili hezké výročí. Teď nevím, jestli no, nebudu vyveden teď, ze to sálu. To je, to
1: je nahrávka, protože pan minister v dopise, kdy dává za úkol, že se d pokračovat v tom čtyřpruhu, tak úsek od. Božitova po uvádí, že bude 26, 26 až 28, takže to není až tak daleko. A já ještě k těm dvojkám a trojkám se vrátím. Ano, je to Ledas, kde jako autodrom, ale zase teď tady nebudu raději říkat politické příslušnosti, ale jednala jsem na Jihomoravském kraji, nakonec pan starosta tam možná byl tehdy taky, že jsem sezvala jednání starostů, kteří měli problémy se svými komunikacemi přímo do budovy Jihomoravského kraje, ale pozor, příslušný náměstek, který seděl opatrovýš, nepřišel. Jo, takže je to opravdu problematika, ale to bylo v roce 2008, možná eh, 18, 18. Tak, tak, tak já jsem tušil, t- že ta Takže tím jsem jenom
0: Jasný.
1: Ne? Ne, ne? Eh, Tím jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako i tady ten senátor eh, může jako hodně pomoct, ale eh, může otvírat dveře, domlouvat se, ale především nemá příliš vztah rozpočtu, žádnému rozpočtu. My ani neschvalujeme zákon o rozpočtu. Kdybychom mohli schvalovat jako Senát zákon o rozpočtu, tak věřte tomu, že to bude mít třeba velký dopad i na tady tuto silnici.
0: Tak díky, já jsem tušil, že s tou dopravou to nebude tak jednoduché a zkusím teď...
2: (laughs) To bychom potřebovali možná.
0: A teď zkusím ještě zase téma, který, na který se dá snad odpovědět velmi stručně, ano nebo ne možná, a to je to, jestli kdybyste seděli v Senátu a dostal se vám na stůl, se vám na stůl hlasování o takzvaném manželství pro všechny, tak jestli byste byli pro nebo proti.
3: Můžu ještě k té předešlet ten optimismus malinký. Doprava je
0: téma, které nedokážeme opustit asi, ale tak jako, fakt jako ne, velmi bylo to, stručně.
3: Bylo to hrozně smutný, já bych jenom řekl z své 20 leté terénní praxi, že když musíte, tak dojdete všude, když tam ta silnice není.
0: Tak a teď manželství pro
3: všechny. Ano Kročovský nebo ne? pro všechny. Tak zase já jsem trošku konzervativec. Samozřejmě občané, kteří v podstatě jsou homosexuálně zaměření nebo jiného, jsou to to součást naší společnosti, mají stejná práva, stejné povinnosti a já jsem určitě pro, aby jsme v podstatě pro ně měli stejné možnosti, jak pro všechny ostatní, to znamená, jak mají manžele, ale trošku mám problém s tím názvem, já nevidím problém, V tom, proč by tam nemohlo zůstat třeba to partnerství nebo něco. Já mám zažitý to, že manželství je muž a žena, bohužel je to ve mně a mně se to takhle zdá správné. A myslím si, že není na škodu nebo není ničemu ke škodě, pokud v podstatě ten vztah budeme nazývat nějak jinak. Pan Žirovnický, prosím. Prosím.
0: Poprosím už další odpověď.
3: Jo, takže asi takhle. Děkuju. Jenom prosím vás ještě poslední větu. E, já chci taky dlouho mluvit. Já mám problém jak pan Žirovnický. Když mě to dá dvě ruky, tak... E, no a teď jsem to kvůli zapomněl. <laughs> takže pan Žirovnický. <laughs>
4: tak stručně, já s ním problém nemám. Akorát... Bych se přikláněl tady k tomu, co řekl pan kolega Veter, že manželství považuji za, za svazek muže a ženy. Mohlo by to být partnerství třeba, ale to už se bavíme o názvech. Tady jde především asi o to, jaké podmínky budou tyhle ty lidé mít a to jsem za, aby měli stejné jako manželství aby mohli dědit, aby mohli v případě, že jeden z partnerů zemře, druhý mohl vychovávat dítě, aby se mohl zeptat na jeho zdravotní stav v nemocnici a tak dále, což dneska v podstatě není umožněno. Takže za mě, za mě ano. Pani Vítková?
1: Takže za mě je zachování tradiční rodiny, protože ta vychovává a vlastně přivádí na svět děti
2: Nečíkaně, samozřejmě bych manželství pro všechny podpořil. Je to asi z mýho pohledu úplně, jako pro mě jednoduchý princip. V okamžiku, kdy ho povolíme, těm lidem ho umožníme. Mimochodem 96% lidí, kterých se to týká s LGBT komunity, uvedlo, že by to nějakým způsobem zlepšilo kvalitu jejich života. Nevím, nevidím žádný důvod, proč jim to odepřít. Nemyslím si, že tradičním rodinám, jako bouchne hlava v okamžiku, kdy tady tohle to schválíme, asi jako... V něčem jsem konzervativní, třeba v tom, jakým jim zákusky, v něčem jsem hodně liberální a tady opravdu nevidím důvod, pro čem to upírat. Nevidím ho prostě.
0: Tak zkusím ještě jednu eh, další eh, stručnou otázku. Víte už, koho budete volit za prezidenta, abychom si trošku zařadili vaše eh, politické názory a směřování tak mě zajímá, jestli už máte vybráno mezi těmi, kdo buď tu kandidaturu už ohlásili anebo třeba o kterých se mluví jako o vážných kandidátech, i když to ještě oficiálně neřekli, tak jestli už máte jasno v tom koho byste třeba rádi podpořili. Začíná pan Žirovnický.
4: Já věděl, že si vytáhnu toho Černého Petra, ale já procházel jsem kandidátku, ona je poměrně veliká rozsáhla, ale mě by tam pan Babiš nevadil. Paní Vítková?
1: Uh, tak já za sebe, uh, mě by pan Babiš vadil a sama za sebe ještě vybráno nemám.
2: Tak já nevím, se mám vyjadřovat panu Babišovi, jaký mě trošku asi vadil, nebo jako hodně, to byla nadsázka, to trošku. Ale to je jedno, nechci ne, ne, ne tam mít jako do, do, do protivky, ale jako sleduju to, sleduju to bedlivě, myslím, že potřebuji ještě trošičku času, uh, tenhle okamžik. Uh, Jakoby u mě vedla Danuše Nerudová. Asi úplně otevřeně.
3: No tak vzhledem k politické příslušnosti v podstatě mám dáno, koho bych měl mít. Ale senátoři mají často svou hlavu. Ale, ale já, už jsem, já už jsem loni prokázal, že úplně tak nějak e, nerespektuju prostě všechny rozhodnutí z Prahy. E, Mně se líbí ta paní rektorka z Masaryčky z Brna. Ale,
4: z Mendlovky. Ne, paní, z Mendlovky,
3: ano, ano, z Masaličky, ne z Mendlovky, pra, pardon. Takže ta už mě zaujala i dřív, no uvidíme, asi taky potřebu trošku času ještě.
0: Tak chýlíme se k závěru a já vás poprosím ještě o jednu odpověď, Dostaneme se zase možná po nějakým tady určitým i odlehčení, kterého jsme se místy dopustili snad k dobru této debaty, k vážnější věci a to je vůbec ta současná situace ve společnosti. My jsme tady na to narazili trošičku na začátku, pak jsme se tomu moc nevěnovali. Tak mě jenom zajímá, jak vlastně vnímáte tu současnou náladu ve společnosti, kdy teď jsme zažili takovou, by v tomto volebním období první větší protivládní demonstraci, celá a společnost řeší problémy s energiemi, s energetickou krizí a dalšími navazujícími dopady tady téhle situace, tak mě zajímá, jestli máte obavy, jestli se nebude třeba tady ta nespokojenost nějak prohlubovat a jak vlastně vnímáte i tu svou případnou politickou vyšší funkci v tomto světle a jak byste teda rádi tu společnost nějak ovlivňovali nebo do ní vstupovali v tomto kontextu? Paní senatorka Vítková, teď myslím, začíná.
1: Samozřejmě, že vnímám nespokojenost některých lidí, je to samozřejmě dáno naší povahou. Zažili jsme to už u covidu, napřed velká solidarita, ale potom pomalinku ta solidarita odpadá. Spousta lidí poukazuje, že válka přinesla tady, na Ukrajině přinesla tyto problémy a napřed teda jsme byli všichni téměř všichni, jakoby, Podporovatelé Ukrajiny, ale po určité době, když se to začalo dotýkat nás konkrétně, tak už ta solidarita poněkud odpadala. No a teď to teda vrcholí tím, že dochází ke zdražování energií a samozřejmě tím se to se přenáší do dalších oblastí našeho života. Já osobně stojím za tím, že musíme v této chvíli vyčkat, jak se ta situace bude řešit. Věřím tomu, že se bude řešit. Ku prospěchu. Nakonec včera jsme se, i jako už jsem to řekla, jako senáci šli k těm energím a naše usnesení a připomínky vláda, co se týká teď tedy toho rozhodování o těch velkých nebo jiných podnikatelských subjektů, tak to vzala vážně. A já si jenom říkám, že už jsem zažila v životě hodně, my jsme byli zvyklí, že ledas co nebylo a byli jsme zvyklí, že si musíme ušetřit a že si musíme nějak vědět rady. Když jsme stavěli, musela jsem se naučit šit na stroji, tím nechci říkat, že by někdo měl tady obšívat svoje děti, tak jak to dělala velká část maminek za, soci, za socialismu. A po revoluci jsme také s hrůzou se dívali, že najednou nám stoupají ceny potravin, máslo stálo taky kolem 40 korun. A nastalo utahování opasků. A já si pořád říkám, tak bychom měli zase trošku teda začít utahovat. Ale já to dopovím. Toto slyším u starší generace. Musím apelovat na mladší, a já to nechci říkat jako by plošně, ale možná, že mladí lidi nezažili to, co jsme zažili my. My jsme zažili, já jsem měla 11 let, když bylo rok 68. Já si moc dobře pamatuju, co bylo potom. Je potřeba taky někdy zkousnout, že nemám hned to, co právě bych chtěl. To je asi tak všechno.
0: Díky moc, Filip
2: Vítek. Já teď jsem přemýšlel trošku nad tím, co říkala paní senátorka, co se týče ty mladší a starší generace. Já to, já to asi vnímám, že to nerozlišuju na tu mladší starší, prostě vnímám to napříč, jako vním. Lidi, který vnímám, že se na to dokážou dívat rozumět, třeba tak, jak jste říkala vy, vidím určitě mezi mladšími, mezi staršími a vlastně uh, zase navopak. Já bych chtěl říct, že uh, vy jste zmínila, že tohle je vlastně okamžik, kdyby bylo dobré uh, vyčkávat tam mít tu trpělivost. Já s tím částečně souhlasím a částečně ne a vlastně spíš ne. Ten okamžik, ta situace, ve které v tenhle okamžik jsme, je daná vlastně bezprecedentním souběhem krizí, kde víme, že nám skončil covid, který trval dva roky, během kterého byla zadlužená země poměrně výrazně. Víme, že je válka na Ukrajině, která se nás jako týká, je to fakt blízko, ty ekonomické dopady jsou tam jasný a přelíváme se vlastně k energiím. Který v tenhle okamžik nejsou možná ani tak důsledkem té války, ale jsou důsledkem vlastně spekulací na trhu. A díky tomu vlastně dochází k tomu bezprecedentnímu růstu nákladů domácností a samozřejmě firem. Na to bychom neměli zapomínat. To je jako jeden ten aspekt tady, ty krize. Jako druhý vnímám činnost protisystémových stran, až bych řekl, který to, co prostě jsou schopní a pro mě to je neuvěřitelné, jsou schopný si vzít, jako, na, jako lidi, jako svoje voliče, jako rukou tady týhle tý situace. Je to pro mě úplný. Je to pro mě hrozný, když to vidím, že vlastně někdo je schopný a ochotný manipulovat s lidma proto, aby z toho měl vlastní zisk. Tak to mě přijde asi důležitý. No a taky bych si trošičku klidně opřel do... jako střelil se do vlastní nohy, protože si myslím, že komunikace vlády, ohledně tady toho... Uh, já nechci hodnotit ty kroky, já bych se na to úplně klidně mnohem líp podíval z pohledu ty komunikace, která mi prostě přijde nedost- nedostatečná. Já si myslím, že lidi potřebovali mnohem dřív slyšet, že, uh, že uh, jako se můžou cítit bezpečně a jaká situace prostě nenapa- nenastane. To si myslím, že tam určitě zaznít mělo. A co pro tomu, že... to může... Hned, tomu Tak můžu jednou dlouho. Uh, a... A co se týče kdo už se nevrátím. A co se týče toho vlastně, co v tom můžeme udělat líp, tak je to určitě jako jak komunikace s těma lidmi. Je, je ta i moje vlastnost, kterou bych do té politiky chtěl přinést. A hledání vlastně toho, jako, co je společný. Jako moje práce je 17 let, že se snažím hledat uh, zhodnou cestu mezi dělníkama a managementem firem. Takže tam si myslím, že to spojení určitě je. Takže to, tam vidím třeba z cestu. Paní Vítková, krátká reakce?
1: Tu komunikaci, že je špatná, že lidi neměli dřív informace, jsme včera dali do usnesení Senátu, takže to jsem chtěla říct.
0: Tak a Zdeněk Vetr se vrací zpátky k té otázce, jestli cítí obavy z dalšího vývoje společnosti, nespokojenosti lidí a jak by jako Senátor chtěl tady do té situace vstupovat.
3: No tak, nálada je blbá, že? Je to, je to odraz v podstatě té nálady ve společnosti mezi lidma je odrazem toho, co se děje na té státní úrovni, co se děje na mezinárodní úrovni. Vždycky vždy se to tím ovlivnilo. a já bych tady netvrdil, že člověk český má takovou takovou povahu. Ono, lidi na celém světě mají tu povahu stejnou. Já bych řekl, že český člověk dokáže se uskromnit, dokáže pochopit některé restrikce, ale potřebujeme tu určitou jistotu a stabilitu, aspoň na nějakou dobu. A tady ta nestabilita, nejistota a nedostatek informací prostě tu náladu vytváří. A není to vůbec dobrý, protože tam dochází i k extrémním situacím, ke vzniku extrémního chování, což nevidím vůbec dobře. Já bych tam viděl, já bych tam viděl tu úlohu jednak, jednak na té státní úrovni daleko rychlejší a přesnější reakce na tu danou situaci. A druhá věc, pravdivá informovanost. Protože zabrousím úplně někam jinam, já jsem měl tu čest být v Bruselu, měl jsem tu čest se tam seznámit s tím systémem evropským a musím říct, že jsem dostal tolik informací, jak jsem předtím za kolik let prostě neměl. Takže třeba tohle konkrétní případy říkáme, Evropská unie nahoubi, není. Není, ale má své zákonitosti, své věci a lidi to neví. A to samé je v podstatě i se všemi ostatními věcmi. Díky.
0: Pan Žirovnický.
4: Tak já zásadně nesouhlasím s tím, co říkala paní Vítková, v tom, že bychom měli čekat. Čekat je špatně a to potvrdila vlastně situace, která je neustále. Vláda na něco čeká. Proč Slováci zastropovali energii už v únoru 22, proč my do dneška nemáme v tomto jasno, jo, a to jsou, to jsou jiný a další, všechno je pozdě. Když se něco neudělá tak, jak by mělo, tak se to svádí buď na covid, který byl předtím, nebo na válku. Já bych řekl, že především ten zájem té vlády by měl být o člověka, o naše lidi, kteří, když se budou mi dobře, budou moc podporovat potom vlastně ty, kteří jsou potřební. Ale e, jsem samozřejmě pro podporu, jsem pro pomoc, ale musí to mít nějakou hlavu patu a musí to mít svý hranice. Není možný, aby na úkor tady toho naši, naši lidi se dostali do takové situace, které, která nyní nastane. To teprve přijde. Toto teprve přijde to, jak lidi v bytovkách a tak dále, centrální zásobování teplem a kolik se jim šestkrát až pětkrát až sedminásobně se jim zvednou náklady na topení a tak dále. Nikdo toto neřeší a a to je jedno vedle druhého. Prostě my jsme dodavatelé energie, nebo jsme sobestační ve výrobě energie, dodáváme energii Němcům a my sami máme dražší, jak Němci, kteří od nás kupují. Dej to je výsměch. V tom to je potřeba dělat, nevymlouvat se na covid a nevymlouvat se a nevím, na, na válečný konflikt. Je potřeba dělat pro lidi a je potřeba dělat zavčas. Včas a ne všechno, t- nic není dotažení, nic není vyřešený. Tady vykládám, že musíme počkat ještě, že uvidíme, jak ono to, ne, ono to nevyšumí. Ta zima přijde teď ten plyn prostě je drahý, ta energie prostě je taky drahá a ty lidi na to nemají. A ty lidi můžou říct, ano, budeme pomáhat, budeme, to jsme solidární, ale do určité míry, protože i ty dneska ty mladé rodiny mají dvě, tři děti, mají toto ženské na mateřské a když se jim zvedne, já nevím, pětinásobně prostě náklady na živobytí, tak kde to budou brát? A můžou být stokrát solidární, jestliže ta vláda pro ně nic neudělá, tak je to špatně. Ať už vezmeme... Do, prostě po, pomocí dotace. Já nevím, Němci zavedli, mají plošnou dotaci, ta je pro všechny, potom je cílená, ta je pro rodiny s dětmi a pro sociálně slabí. U nás pořád se o čem si diskutuje nebo nediskutuje a nic se nedělá. Tak krátká reakce Filip Vítek, poprosím o mikrofon pro Filipa. Děkuji.
2: Chraň pámbu, že bych přišel do této debaty obhajovat paní Vítkovou anebo uh, přinášet, sem, přinášet sem a dohadovat se o celostátních tématech. Uh, ani jedno jsem neměl v plánu, ale tady bych chtěl říct, že jako, nezlobte se, ale já si myslím, že všichni víme, jakým způsobem by tuhle situaci řešila předchozí vláda. Prostě Bylo by to jako obrovský gesto, velký bouchnutí do stolu jednoho šéfa a zadlužení o 700 miliard korun jako jedním mávnutím. To, že si tahle vláda dala čas na to najít uh, řešení, neznamená, že to řešení je automaticky špatný. Já si prostě nemyslím, že dělat jako, jako velký populistický gesta, potažmo v okamžiku, kdy nejste ve vládě, tu vládu neustále, jako samozřejmě z opozice je to cejk, jako kritizovat vládu, o tom nežene, ne, to je v pořádku, ale jako snažit se v lidech ještě ten strach, který má jako rozdmíchávat, tak to je přesně to, o čem jsem mluvila, to, co je pro mě prostě přijet bizár, jako lidsky.
4: Pan Žirovnický. Pane. Já ještě bych mohl, jestli můžu na to reagovat, tak e, říkáte, zadlužil, zadlužili by to. Ano, e, za covidu se zadlužila země, kam, ale kam ty peníze šly, šly zpět? Do podnikatelské sféry tak, aby nepadla na ústa, když to řeknu. Dneska je 300 miliard pryč a kde jsou? Odpovězte mě na ně, na tuto otázku. Kde jsou?
2: Kterých konkrétních 300 miliard máte na mysli? Paní Vítkova chtěla ještě reagovat. Já to nechám bez. Teď se mě zastaňte vy.
1: A, jasně. <laughs> Jo, já, já jsem chtěla jenom říct, že já jsem nemyslela, že se má čekat jako s, s opatřeními a vláda rozhodně s opatřeními nečeká, protože ministr Jurečka předkládá různá různé opatření, kdy se pomáhá rodinám a podívejte se, podívejte se na webové stránky, nebo my vám to pošleme ale když tady se mluví o těch penězích i z té doby covidu, já mám jednu dobrou zkušenost. Já jsem se chtěla stát členkou podvýboru pro sport, tam přišel pan Hnilička, i když my jsme jako senátoři nechtěli, aby byla Národní sportovní agentura vytvořena, byla vytvořena Nechtěli jsme, protože předseda si mohl volit svoje místo předsedy, ale tu už je jedno. Pan Hnilička přišel se zákonem COVID sport, kdy chtěl rozdělit miliardu korun. Já jsem věděla, že je asi CCA 5000 klubů, tak jsem si to podělila. Vyšlo mně, že každý klub by měl mít 200 000 korun, tak jsem se ptala takhle jako v okolí. Bylo mně řečeno, že kvůli 8 000 nebo i méně penězům nebude nikdo o to žádat. Takže jsem na pana Hníličku přes, přes ten podvýbor podala žádost, aby za nějakých pět, 6 měsíců nám předložil, kolik bylo žádosti podáno, kolik bylo kladně vyřízeno a kolik vlastně se vyčerpalo peněz. Měla jsem naprosto dobrý úsudek, protože žádosti bylo za 180 milionů a ten zbytek už kam, No do státního rozpočtu a už nikdy nikdo ve sportě z toho neviděl ani korunu. Takže já bych byla velmi opatrná tady hovořit o tom, že se ztrácí nějaké peníze v této době.
0: Tak dost jsme odbočili, ale mám pocit, že svého práva reagovat vůbec nevyužil Zdeněk Vetr, tak se ho zeptám, jestli ještě by k tomu chtěl něco dodat a vypadá to, že ne? <laughs> A pokud ne, tak ještě předtím, než tu naši debatu úplně uzavřeme, tak bych chtěl moc poděkovat těm, kdo přišli osobně sem do prostoru na ohlasy naživo a díky taky všem, kdo budou poslouchat záznam, který bude k k dispozici. Ještě bych řekl, že pro naše noviny není vůbec jednoduché zorganizovat tyto debaty a také technicky všechno zajistit, za což moc děkuju svému kolegovi Tomáši Znamenáčkovi, který je tady a který odvedl opravdu olbřímý práci nejenom na těchto besedách, které pořádáme, ale i na tom natáčení předvolebních rozhovorů. Samozřejmě všechny tyto věci také nejsou zadarmo. Mluvili jsme tady o energiích, ani tady se nesvítí a netopí zadarmo, takže poprosím ty, co jsou tady, jestli by nám nepřispěli na pořádání této debaty do sklenice, která je tam připravena a ty, kdo nás poslouchají, tak vy nám můžete přispět prostřednictvím webu ohlasy.info lomeno rozhovory, tam najdete vše potřebné. Jinak vám tady ještě jednou moc děkuji, děkuji také všem kandidátům, kteří sem dorazili a úplně na závěr bych jim tedy rád dal k dispozici ještě každému jednu minutu, jak to tak někdy v debatách bývá zvykem, aby nám řekli, proč máme volit už za něco málo přes týden v prvním kole senátních voleb právě je. Myslím, že začíná tentokrát Filip Vítek.
4: Je to tak. <laughs>
2: Díky. Já jsem se nedávno díval na statistiku, jaký je průměrný věk v rámci našeho regionu a průměrný věk je 42,9 a říkal jsem si teďka, jak to, jak to řekl, tak mě to napadlo, no kdo jiný by měl zastupovat tento region než někdo, kdo je tohoto věku, ale vážně. Já se chci věnovat práci senátora skutečně na 100%, ano, jsem politický nováček, ale v životě jsem se už dokázal vpravit do několika rolí. Chci je prostě dělat se vší svou energií, kterou v životě mám a který vidím, kterou vidím jako mou velkou příjemnou hodnotu. Mám za sebou zkušenosti, Je sednáct let z biznisu, komunikuju s lidmi, to je moje práce. Lozil jsem po horách, prokázal jsem, myslím, v životě už dostatek vůle a morálky a odvahy a toto je přesně to, s čím bych do Senátu chtěl jít. A taky bych chtěl říct, že si myslím, že opravdu bych chtěl zastoupit i tu generaci lidí, která v Senátu v tento okamžik zastoupená není. Takže to jsou asi ty hlavní důvody, proč mě tam poslat. Díky.
0: Zdeněk Vetr.
3: No, já jsem přemýšlel na tohle odpovědi dlouho a nakonec nebudu mluvit o tom, že jsem 12. starostoval a podobně a další, já bych zvolil jako odpověď citát jedné mé kolegyně, kuňařky, výborné, ženské, která charakterizovala veterináře. Pokusím se to říct z paměti, mám tady tahák pro případ. A říkala, veterinář je nejen inteligentní a vzdělaný, ale při své práci v terénu se dost nadřel a je proto schopný pochopit problémy lidí, kteří pracují nejen u počítače. Při téže práci musel prokázat, Empatii, soucit, vytrvalost, musel prokázat citlivost, odvahu a schopnost řešit problémy v nestandardních situacích. A 12 let při starstování jsem z těchto zkušeností vycházel. Dokáže si představit lepší kvalifikaci?
4: Tak teď pan Žirovnický. Tak já bych chtěl jenom říct, že jdu do toho s plným nasazením. Dlouho jsem zvažoval, jestli ano, nebo ne, protože samozřejmě i pro mě to přinese pro můj život velký změny. Ale chci prostě za ty, lidi, za ty lidi našeho regionu se postavit a dělat na 110 Nic víc nebudu k tomu říkat, Mám spoustu nápadů, spoustu, spoustu cílů, spoustu témat, ale to asi není na závěrečnou řeč. Takže chci se s vámi stýkat, chci přenášet vlastně tyto věci na půdu, na půdu Senátu a chci, aby to k něčemu bylo.
0: Díky moc a paní Vítková.
1: Já bych chtěla rozhodně pokračovat, protože mám spoustu rozpracovaných projektů. Práce mě velmi naplňuje, bavila mě i v Boskovicích. Práce pro lidi je vždycky zajímavá. Samozřejmě, že není vždy úplně optimální přístup všech partnerů, ale všechny tyto překážky se dají překonat a myslím si, že mám dost zkušenosti za celou svou životní kariéru, abych mohla pokračovat. To, že mě není 40, to mě nahrazuje to, že mám ve stejném stáří svoje děti a mám noučata, takže mám obsáhlý celé věkové spektrum No a další věc, je potřeba, aby do té politiky opravdu šly i ženy. Není to žádná fráze, ale je to tak, věděla jsem to na městském úřadě a vidím to i v Senátu.
0: Děkuju moc, děkuju vám všem, že jste přišli, byli ochotni diskutovat a přeji vám hodně zdaru, uvidíme za něco přes týden, kdo postoupí do druhého kola. Zatím se mějte hezky, nashledanou. díky i vám, že jste přišli.